0: 我们下面的时间进入到今天的中国采风，带大家走进晋祠，了解一下晋祠呢，也叫晋王祠，是为了纪念晋王和母后宜江而兴建的。它是呢在山西省太原市西南玄瓮山路的晋水之滨。祠内呢有几十座古建筑，环境呢是优雅舒适，风景优美秀丽，非常具有汉族文化特色。素以雄伟的建筑群、高超的塑像艺术闻名于世，是集中国古代祭祀建筑建筑、园林、雕塑、壁画、碑刻艺术为一体的唯一而珍贵的历史文化遗产，也是世界建筑、园林、雕刻艺术中心。南老泉仕女像以及圣母像被誉为晋祠的三绝。
1: 二零一四年三月七号，国务院总理李克强参加全国两会山西代表团审议，谈到改善民生时，现场吟诵多年前在晋祠看到的对联：“同声相应，同气相求，同人共乐千秋节，乐不可无，乐不可及，乐事还同万众心。”那么，下面的时间就让我们共同走进太原晋祠
2: 。太原,太原是山西省的省会，简称并，别称。并州，古称晋阳，濒临汾河，三面环山，自古就有“锦绣太原城”的美誉，是一座具有两千五百多年历史的中华古城，以其悠久的历史、灿烂的文化、丰富的资源而闻名天下。与全国任何一个城市相比，包括著名的古都北京、西安、杭州、苏州。开封、洛阳在内毫不逊色。唐代大诗人李白曾经盛赞太原：“天王三京，北都其一，雄藩巨镇，非贤莫居。”历史文化是古城太原最大的一笔精神财富。太原积淀了丰富的历史文化遗产，其中晋祠园林。称得上是华夏文化的一颗璀璨明珠
0: 。在距离太原市二十五公里处的西南郊啊，有一座悬瓮山，在它的脚下呢，有一片古老的园林。那在这里呢，您可以看到茂密的古树，还有非常非常多的寺院。置身在其中呢，真的是感觉到非常的古老深邃。那这里呢，就是今天我带大家来到的第一
1: 个地方——晋祠。金祠呢，它最初的名字啊，被称为是唐书虞祠，是为了纪念这个西周时期晋国的开国诸侯，叫做唐书虞而建的这样的一座祠堂。那现在在我们祠内啊，现有这个宋、金、元、明清各时期的建筑精品呢，共有一百余座，塑像呢有一百一十尊，碑刻多达有四百多通。那晋祠呢，是我们中国古建筑的博物馆，是世界王室的发祥地啊，同时也是我们国家现存最早的一所唐宋园林。在一九六一年的三月呢，国务院公布晋祠为全国首批的重点文物保护单位
0: 。走进晋祠，听着讲解员的讲解，可以感受到这里的每一棵树、每一块牌匾背后都有着美丽动人的传说故事。著名的桐业封地的故事就源自于此
1: 。就说啊，这个成王在继位初年呢，唐国发生了这个武庚叛乱，那周公亲自带兵要到唐国就平息了叛乱。此后的一天啊，这个成王就和弟弟叔虞两个人在院子里做游戏，这成王啊就随手呢从地上拾起了一片梧桐树叶，剪成了这个玉龟的形状，递给叔虞说：“赐你这个玉龟，封你去做唐国的诸侯吧。”哎，当时啊，这个说者无意，听者呢却是当真的。那么站在成王旁边一个大臣叫做史佚，史佚啊就立即请成王来选择良辰吉日举行这个分封大典。哎，当时成王一听这话，他急了啊，他急忙分辨到说：“我只是和弟两个人做游戏而已啊，我俩说着玩呢，这岂能当真？”但他这个大臣就说道啊：“天子无戏言，那既然你说了，就该用史书记载他，音乐歌舞庆贺他，典礼呢来成全他。”哎，当时成王一听这个话啊。于是只好把他弟弟疏于封到唐国做了诸侯。那么这个疏于，他这个人也非常的用心了。他来到唐国以后呢，励精图治，利用这个我们的泾水啊，来大力的发展农业，使唐国人民生活富足，奠定了日后人民这个生活风调雨顺的一派兴旺景象。在他死后呢，人们就选择了我们这片山清水秀的地方啊，修建了这个疏于祠。那么疏于的儿子叫做谢傅，谢傅继位以后啊，因为我们境内呢有这个泾水流过。便江西国号唐呢改名为晋，祠唐呢改名为晋王祠啊，简称晋祠。所以晋祠一名呢，也就是由此而来的。山西又称为晋，也是由此而来
0: 。其实有关晋祠的历史啊，它可以追溯到一千多年以前。在漫长的岁月当中呢，晋祠曾经经历过多次的修建和扩建，面貌呢也确实在不断的改观当中。那今天首先我要跟大家介绍到的三大国宝建筑啊，相信。通过我的介绍，你会为我国古代建筑师的鬼斧神工叫绝的。那在晋祠的最后面啊，这里有一座非常宏伟的宫殿，那这也是晋祠当中最大的一个建筑，同时它也是第一大国宝建筑
1: ，叫做圣母殿，是我们晋祠的第一大国宝建筑啊，也是我们国家宋代建筑比较杰出的一个代表作了，建于北宋的太平兴国九年，也就是公元的九八四年。整个圣母殿呢，它殿高十九米，顶部、啊、整
0: 个围廊啊，看上去非常的庞大，也非常的壮观，而且做工很精细。在它的四周呢，还有一圈围廊。导游小姐说呢，是属于复节周扎的实力。那什么
1: 是复节周扎呢？那复节周扎啊，就是说在大殿四周有一圈走廊。那么这样做呢，可以大大的减少它与鱼沼非常间的急促感。
0: 非常有意思的是啊，在大殿的四周呢，还有二十六根廊柱。可是让我感到奇怪的是啊，一般的柱子呢都是直的，对不对？那可是呢，这里的二十六根廊柱呢却是倾斜状的。为什么它们都是倾斜状的呢？那
1: 么这样做呢，可以极大增加整个大殿的抗震性与稳定性。接下来呢，我要为大家介绍到的就是第
0: 二大国宝建筑了。现在啊，在我的脚下所踩的是一座古桥。有意思的是呢，这座桥可不是普通的一字形，而是十字形的。在古桥的下面呢，是一座方形的水池。我看到了水里面呢，有很多很多红色的鲤鱼在游来游去。刚才啊，在听导游的讲解当中呢，他说到了这样的一个词“鱼找飞梁”，这么美的一个名字是什么意思呢
1: ？这座桥呢，为什么给大家起一个很漂亮的名字啊？叫做“鱼沼飞梁”，因为古人说啊，圆形为池，方形为沼，因为这是一座方形的水潭，所以我们称其为沼；又因为刚才大家看到了沼中多鱼，所以我们称其为鱼沼。飞梁啊，就是在这座方形的水潭上架起的这座十字形的桥梁，我们称其为飞梁，叫做鱼沼飞梁。鱼沼飞梁啊，是我国桥梁建筑史上利用特定环境营造的一例这样的杰作和典范，也是我们国家现存最早的十字形立交桥的雏形。就立交桥就根据这座桥而来的
0: 啊、哦，原来最早的立交桥就在这里呀、啊，要好好的欣赏欣赏了。哎，我又有新发现了，在鱼沼飞梁的正前方啊，有一座类似凉亭的建筑，这也是晋祠内的第三大国宝建筑，它叫献殿。那么您知道它是做什么用的吗？在堂堂的一个圣母殿面前造这么一座凉亭干什么呢？嗯
2: ，我给大家三个
1: 答案吧，嗯、好不好？好、啊，我们来选择一下啊，我们玩一个小游戏。那么，一呢是过厅啊，就是一个过厅。到圣母殿的一过厅。那么第二呢，就是古代祭祀、贡献贡品的场所，啊，那么第三呢，就是这个游人休息、乘凉的一个一个地方
0: 。这个献殿是做什么用的呢？几个选项，看看我们的游客是怎么选的吧
2: 。我选，你想啊，他离这个圣母殿这么近，到圣母殿来之是要送东西
0: ？哈哈，果真不错，答对了。
1: 献殿，献殿啊，就是贡献的献嘛，就是摆放贡献贡品的场所。<对>为什么呢？因为我们来看，它整个建筑风格非常的简单了，就在各个间的后的坎墙之上呢，安了这个直棂栅栏，使得整个大殿通风性非常的好。用它来摆放贡献贡品啊，可以使,使这个贡品长时间的存放，不容易腐朽，并且呢，也不会受到这个日光的指示，相对来说保存非常的完好
2: 。关于晋祠的历史源远,远流长，晋祠三绝更可说是精华所在。接下来，亚文带您继续游晋祠。
0: 首先呢，我要为大家介绍到的是晋祠的三绝之一的柏树。那其实呢，在晋祠当中啊，随处都可以看见各式各样的古树，而且看上去呢，每棵树都有上千年的历史了。而横亘在圣母殿旁边的这棵柏树呢，更可以说它是树中的精品了，因为呢，它是呈卧倒状的啊，不是直立的。向南的倾斜有四十五度，它的长度啊大概是有十八米左右，需要五六个人才能合抱住啊。那宋代的文学家欧阳修啊，就曾经称赞他呀：“地灵草木得雨润，郁郁古柏含苍烟。”那九百多年前就如此赞叹它的古老了，那可见它的历史之悠久啊。其实，在这里关于这棵柏树呢，还有一个小故事呢。
1: 据专家考证，这株树所植的年代在西周时期，也就是在三千多年以前了。相传啊，在当时呢，在他的另一侧也种了一株和他一模一样的树，两株有一个寓意，叫做“鼻翼齐年”啊，有一个很小好的意思在里边。但是很不幸呢，在这个清朝的道光年间啊，被人把他的同伴砍伐去了。这个、株树在失去他的同伴之后，非常的伤心，所以呢啊，就声泪俱下，以示悼念。正好呢，躺卧在了这株撑天柏上，形成了一个卧龙的形状，所以我们又称其为龙柏。它见证了我们晋祠的发展以及成长。
0: 哎，很多人都在那儿拍照留念呢，赶紧的，我也去拍一张。接下来呢，我就要为大家介绍到的是晋祠的三绝之二侍女像了。刚才啊，其实一直为大家介绍的都是晋祠当中的建筑还有树木。有朋友会问哈，除了这些还有其他的吗？那当然是有的了，这也是晋祠的神奇之所在嘛。我现在呢，就是在这个圣母殿的当中啊，大殿正中的圣母呢是屈膝盘坐在一个木靠椅上，凤冠霞帔呀、啊，面目非常的端庄，也显示了统治者的尊贵和奢华。那周围的四十二。个侍从像呢，手中也是各有所奉啊，为帝后来服侍种种劳役，比如说侍奉文印翰墨呀、梳妆打扮呀，还有侍奉饮食啊、起居啊，以及奏乐歌舞等等等等。那可以说这些塑像呢，都是造型非常的生动，姿态也很自然。尤其是这个侍女像呢，更是其中的精品
1: 。你看她长得非常的漂亮啊，眉清目秀，因为她是一位献歌舞的侍女。从正面给人的感觉啊，仿佛这个含羞带笑，刚刚为圣母表演。练完一段啊，内心充满自信和满足。但是我们来换一个角度，我们从侧面来看一下他这个表情，他仿佛这个眼皮红肿，两眼含泪啊，一副很悲苦的这样的一个感觉。我们大家知道，这些侍女们啊，她们打小从入宫的第一天起，便决定她们的终身将没有自由。俺、啊、的一生将被埋葬在这黑暗的深宫中，所以显得非常的幽怨了。他们在这个圣母面前啊，得强作欢笑，但背地里呢又留下了许多心酸的泪水。所以呢，也是充分的赋予他一个人性化的特点，被誉为是我们这里最有独特代表性的一尊啊，是一个双面的这样的一个感觉。
0: 凡是有灵气的地方啊，总少不了水的存在。那么晋祠的最后一绝啊，就是著名的南老泉了。听，听到水的声音了吗？咱们赶紧去看看吧
1: 。那么它这个水呢，是终年十七摄氏度的恒温啊，冬暖夏凉，冬天是不会结冰的。当时呢，我们国家唐代大诗人李白啊，曾经泛舟于这个我们晋祠水之上啊，就曾经留下了这个“晋祠流水如碧玉，微波龙鳞缩草绿”的诗句来赞美晋水的美。
0: 据说摸了南老泉的水可以保持青春永驻呢，赶紧来摸一摸啊！哇，真
1: 的是温的
0: 。那么关于南老泉呀、啊，还有一段美丽的传说呢。
1: 当时啊，在很遥远的时候呢，悬瓮山下有一户人家，他们娶了一个年轻貌美的儿媳妇，叫做柳春英。这个、柳春英嫁过来以后，她婆婆对她非常的不好，对她非常苛刻。当时用水很困难，啊，都得到很远的地方去挑水。那这个柳春英嫁到她婆婆家以后啊，她就一年四季无怨无悔的去挑水。突然有一天啊，她打水回家，路经这个山间的途中啊，就碰到了一个老翁。这个老翁啊，就跟他说：“说姑娘，我很可能赏我一些水喝吗？”哎，当时啊，柳春英一听这话，她心里很善良，于是只好就把这个水给老人喝掉了。回去以后啊，就遭到了婆婆的一顿毒打。第二天呢，她打水再一次从山间经过，又一次碰到这个老翁，老翁又一次向她提出这样的请求。春英有一些犹豫了，但是她看到老人家年龄很大，于是呢，摇了摇了眼，还是把水给老人喝掉了。第三天啊，这个老翁啊就在山间在此等候她。那么春英再次从山间经过，老人就把他叫住了，说啊，对他说，说姑娘，你心里非常的善良，你每一次都赏我水喝。其实啊，我是天上的一个神仙，你送我礼物，今天呢，我也送你一件礼物。说完以后呢，他从背后拿出了一个金色的马鞭，老人家说道，你回去以后把这个马鞭往水缸里一放，往起一提，你水缸里的水自然就满了，你就再也不用到很远的地方去挑水了。哎，春英一听这个话，非十分的开心，于是呢，他拿着这个鞭子就回家一试，果真如此。他四周的村民啊，听说这个消息，也都纷纷家来他们家来尝试。这个时候啊，他有一个人不高兴，他这个婆婆就不高兴了啊，就编了一个理由跟他说：“说春英啊，你嫁过来这么久了，也没有回过娘家，今天呢，我就准许你去回娘家去看一看吧。”这柳春英啊，兴高采烈收拾好了行囊，准在准备走，在她走以前，她再三的嘱咐她这个婆婆，千万不要把这个马鞭从水缸里拿出来。第二天啊，她这个婆婆、啊、想到她这个媳妇不去跳水，越想越气，于是呢，把这个歪主意就动到了那个水缸里边啊。他呢于是想看个究竟，就把这个马鞭从水缸里拿了出来。这个时候啊，这个水呢就流出了缸外，源源不断的。这个春英在娘家听说了这个消息，当时正在梳头，连这个发型都顾不上整理，于是呢三步并作两步跑回来她的婆家，去厨房拿起了一个我们做饭那个蒲团那个盖子啊盖在水缸上面。但是这个时候这个水还是止不住，春英啊就坐在上面，从此啊就。塑化成仙了，春英，也就是我们今天看到的水母娘娘，从她这个水缸里面流出来，就是我们今天看到源源不断的南老泉的泉水。晋祠大米好吃是不上供的，因为啊，它是从这个女人的屁股底下流出来，所以皇室有一个这样的忌讳。